0: Välkommen till Fuffpodden. Fuff är en förening som sprider information och skapar debatt om globala utvecklingsfrågor. Du vet väl att vi sänder alla våra seminarier live på vår Youtube-kanal Fuff Play. Nu ska du få höra en fuffhotölj om landgrabbing som spelades in den 23 maj.
1: Okej, eh, hej och välkomna till kvällens fuffhotölj. Fotöljen är ett seminariekoncept som vi idealt aktiva i FUF eh, arrangerar och, eh, Upplägget är som så att vi i 45 minuter att vi har presentation i 45 minuter av ett ämne och sen så har vi en 45 minuter lång frågestund, då alla får ställa frågor. Men det viktiga är då att man pratar i den här mikrofonen. För annars så hamnar inte det med i vår livestreaming, Så ja. Och kvällens gäst och presentatör är Rebecka Hjalvemyr. Som är kanslirchef på FIAN. Food First Information and Action Network. Så... Som ska prata om landgrabbing. Så då lämnar jag över ordet till dig. Tack så mycket. Ehm. Ja, vi kan byta
0: slider. Jag tänkte att jag skulle börja med att visa eh, våran logga. Som snart kommer att bytas ut. För att vi fyller 30 år i år. Så då kan det snart gå vidare till nästa. Nästa slide. Ehm. Ja, FIAN är en internationell människorättsorganisation som jobbar med mänskliga rättigheter framförallt för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter och särskilt
1: rätten
0: till lämplig mat och, och försörjning. Som sagt, vi grundades för 30 år sedan i den tyska staden Heidelberg och det är även där vi fortfarande har varit internationella sekretariat. Så. Men vi är medlemmar och är aktiva grupper i mer än 60 länder. Och har kontor och olika sektioner i 20 länder. Och jag kommer då från den svenska sektionen Fian Sverige. Och som sagt, då, vi utgår ifrån rätten till mat. En rättighet som finns inskriven i deklarationen om de mänskliga rättigheterna som kom 1948. Kan Gå vidare. Jag tänkte bara snabbt prata lite om hur vi arbetar. Grunden i vårt arbete det är att vi arbetar med olika fall där rätten till mat har kränkts. Det kan innebära att människor riskerar att bli tvångsförflyttas på grund av storskaligt dammbygge eller gruvprojekt- eller att man helt enkelt har blivit av med, med sin mark på grund av storskaliga markinvesteringar eller så. Väldigt ofta så rör det ju urfolk och småbrukare eller bönder så, som drabbas. Och då är det på förfrågan av de som har drabbats eller eh, lokala eh, organisationer som ber om, om stöd. Och då jobbar vi till med att eh, arbeta fram en strategi för påverkan för att eh, eh, antingen hindra då att kränkningen blir verklighet om man säger så. Eller att helt enkelt trycka på för att få gottgörelse för det man har drabbats för. Och när det gäller mänskliga rättigheter så är det framförallt staten som är skyldighetsbärare. Så det är statliga aktörer som vi trycker på. Så alltså det kan vara lokala myndigheter eller nationella regeringar. Eller också väldigt ofta finns det kopplingar till Sverige, till exempel svenska pensionspengar. Då har även svenska staten ett ansvar så. Så att det är påtryckningar på, på många nivåer. Men sen så använder vi också de här fallen för att analysera liksom globala strukturer. Så att försöka ändra de här globala strukturerna också. Och stärka de mänskliga rättigheterna eh, generellt. Så. Eh, så jag kommer gå in på visa det lite senare. Vad vi gör när det gäller rent konkret eh, landgrabbing-problematiken. Så. Eh, men det gäller att trycka på... Ja, påverkar inom FNs råd för mänskliga rättigheter till exempel. Och vi har observatörsstatus i ECOSOC, rådet för ekonomiska och sociala rättigheter. Mm. Och även i Europarådet. Så. Ehm, ja. Jag tar nästa. Jag tänkte inleda dagens tema med det här citatet som är lite långt. Så jag har satt upp det där också så att ni kan läsa med. Det är mer och mer känt att markrättigheter och jordreformer är centrala i förverkligandet av de mänskliga rättigheterna. Uppfyllandet av flera ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter har en direkt relation till mark. Så som rätten till mat, rätten till bostad till en skärlig standard, rätten till kultur, urfolksrättigheter och andra. Specialrapportören är fullt medveten om att det är mycket delikat och kontroversiellt, och kontroversiellt att prata om dessa markrelaterade frågor internationellt. Jag känner dock att tiden är inne för att ge denna fundamentala fråga den seriösa uppmärksamheten förtjänar. Ingen fråga är mer central när det kommer till maktrelationer inom samhällen eller till frågor om jämlikhet och inkomstfördelning en mark. Och det här sa specialrapportören, alltså FNs specialrapportör för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter redan 1990. Så det är ganska länge sedan. Landgrabbing-fenomenet är långt ifrån någonting nytt. Så. Ehm. Och Han är eh, byta slide. Eh, han eh, har ju fått rätt ändå. eller Han har ju fått. Eh, Eh, lite gehör kan man säga för landgrabbing har ju verkligen diskuterats. Så det har ju kommit upp på agenten, agendan och fått mer uppmärksamhet. Kanske inte riktigt ur det perspektiv som han tyckte att det förtjänade men det har ju eh, eh, ändå eh, diskuterats. Men det har ju speciellt där runt 2010 efter ekonomiska krisen och livsmedelskrisen och sådär. Eh, men på senare tid så har ju faktiskt diskussionerna kring landgrabbing minskat. Så det är ju inte på tapeten lika mycket i, i media och sådär som det var tidigare. Eh, men då när man pratade om landgrabbing, när diskuterade det diskuterade som mest, då var ju alla väldigt överens om att det var problematiskt och att man var tvungen att stoppa det. Och eh, många försökte liksom definiera landgrabbing. Vad är det för något? Hur ska man liksom rama in det här, den här problematiken? Så... Eh, och den mest kända. Eh, definitionen, det är den som International Land Coalition har tagit fram. Och den sätter upp vissa eh, saker då som eh, ja, om, om det har brutit mot något av det här så är det land Och det innebär till exempel fritt informerat samtycke att det har kränkt mot mäns- äh, mänskliga rättigheter, att det kränker mänskliga rättigheter. Och så där, Vissa kriterier liksom, som eh, då skulle definiera om det var landgrabbing eller inte. Eh, Fionts är liksom ett problem med det här. Det är att man eh, att man helt enkelt utesluter eh, vissa globala strukturer som eh, som landgrabbing faktiskt är. Eh, som faktiskt är landgrabbing. Att de liksom inte hamnar inom den här definitionen. Så vi har valt att inte definiera landgrabbing för att det finns Händelser och strukturer som kommer efteråt som man kan bädda in i i själva konceptet. Så vi vi har ingen definition på landgrabbing och stödjer inte International Land Coalition's definiering. Vi tycker inte den är fullgod helt enkelt. Och så är det många som bara vill se på det rent... Ja, juridiska om man säger så alltså, när det är konkreta brott så eh, som till exempel eh, ja, att man mördar folk och tar marken det är väldigt konkret så det, ja, det är många som vill begränsa det till, till det, och det är landgrabbing är så väldigt mycket mer än det det är många landgrabbingfall i världen som är fullt legitima rent lagligt eh, efter lagboken men som ändå inte är legitima Eh, ja, vad. Eh, ja, som sagt, landgrabbing är inget eh, nytt utan eh, det har ju funnits, eh, pågått länge, liksom ända sedan kolonialiseringen påbörjade och säkert eh, långt innan dess. Men eh, det intensifierades ju eh, 2008 i och med livsmedelskris och ekonomisk kris. och och, så, och trycket på eh, mark och eh, naturresurser eh, ökade. Så, och det var ju bland annat för att eh, finansiella eh, aktörer eh, sökte nya nya platser att investera pengar. Så, och få snabb eh, avkastning. Så. Och då blev mark intressant. Eh, och det är ju... Mark, eh, eh, Ja, eh, det som liksom drev på det här, det var ju just det, att diskussion, diskussionen kring att eh, man behövde mark för att försörja en växande befolkning. Och vi behöver, eh, eh, vi behöver byta från fossila bränslen till etanolbränslen, så vi behöver mer sådär. Man brukar kalla dem för eh, de fyra F-en. Eh, food, feed, fiber and fuels. Så... Eh, men det är också att begränsa eh, lite vad landgrabbing handlar om. Att även eh, liksom, eh, gruvnäring och, och andra typer av ja, eh, dammbyggen, eh, fiske och sådär. är också en form av grabbing så, som inte då de här food, feed, fiber och fuels täcker in. Så. Eh, ja men eh, Det här tryckte helt enkelt På då att köpa mark och framförallt använda marken till storskaliga monokulturer för grödor för export. Alltså som de här som jag precis nämnde. Och kan ta nästa tror jag. De främsta aktörerna är ju stora företag, även andra stater och pensionsfonder, finansiella investerare helt enkelt. Som inte har kanske just någon typ av produktion som främsta främsta mål utan som främsta mål är att tjäna pengar, få in mer pengar helt enkelt. Eh, och det handlar om att eh, eh, de här aktörerna de eh, köper eller hyr, arrenderar mark eh, under väldigt lång tidsperiod. Ofta så är de här avtalen på kanske, ja det kan vara upp till 120 år liksom. Det är, eh, enormt eh, stort. Eller enormt långt tidsspann. Och det är svårt att veta. alltså det Eftersom det är så mycket som inrymmer landgrabbing. Man vill gärna sätta en siffra på hur många arealer det handlar om. Hur mycket mark är det som tar sig anspråk hos dig. Eh, men det är dels när man försökte göra den typen då, eh, av undersökningar 2012 så var det ganska svårt att, att få insyn i de här investeringarna och, och, de, och, och de här köpen. Liksom att det var ingen transparens kring eh, vilken mark man hade köpt vad den skulle användas till och så vidare. Eh, så det var svårt att helt enkelt få reda på hur mycket, hur mycket mark som som köps eh, och eh, idag så skulle jag säga att det är ännu svårare så. Eh, kan ta eh. de flesta fall eh, förekommer i, i länder som redan har en osäker livsmedelsförsörjning eh, vilket eh, framförallt innebär länder i i Afrika söder om Sahara. Och där menar då att det leder till att, det här, att de här investeringarna i mark skapar arbetstillfällen och att man bidrar till att utveckla jordbruket eh, som ett sätt att trygga livsmedelsförsörjningen. Så. Och man använder gärna ett människorättsspråk att säga rätten till jobb och skapa arbetstillfällen och minska fattigdom och, och så vidare. Så. Men... Som vi ser så får det negativa effekter på lokalbefolkningen. Alltså att man får blir av med sina försörjningsmöjligheter. Man förlorar kontrollen över, över mark och sin inkomstkälla. Och det här sker ju utan att man får ersättning. Eller åtminstone en lämplig ersättning. Det kan ju bli att man att småbrukare till exempel... Eh, eh, Ja, säljer sin markfrivillig om man faktiskt har papper på marken. Så, men då är det sällan eh, det typen, tillräckligt med ersättning för att kunna motivera försäljningen, om man säger så. Att det är ingenting som de kan leva på i generationen sen efteråt, om man säger så. Eh, men det är ju inte bara... ett. Så, nu pratar jag om de här subtila eh, övertaganden, inte bara... Eh, det fysiska rofferiet, alltså när man verkligen tar eh, marken utan de här mer strukturella. Eh, det är många sådana projekt som genomförs att eh, småbrukare eller vänder eh, får eh, krediter eller man får eh, lån för att kunna köpa loss sin mark. Ofta så eh, använder eh, använder de här människorna eh, marken som traditionellt tillhör staten men att de har bott och brukat där i, i generationer så de har så kallade traditionella eller kollektiva markrättigheter eh, och eh, eller traditionella eh, markrättigheter och då eh, genomför man helt enkelt program där vänderna får köpa loss till mark. Att, de erbjud- att man får, får låna pengar av eh, olika programstater för att köpa marken själv. Eh, men i villkor mot att man ingår ett avtal med ett företag att producera för eh, alltså till exempel sockerör för dem. Eller, eller så där. Ofta så, eh, så leder det här till att vänderna eh, hamnar i en ond spiral. Liksom att de måste köpa de här grödorna då som är... Eh, certifierade fröer från samma företag som som man odlar för om man säger så och de hamnar i i skuldfäller och tvingas till slut sälja marken och då säljs de ju ofta till större företag Men det kan också vara andra typer av problem Att man lägger ner skolor till exempel Att det inte finns tillgång till välfärdssystem Som gör att man faktiskt kan bo kvar i området Utan att man tvingas sälja sälja sin mark bara därför Och där anser vi också är landgrabbing Men det är ju fullt legalt och vilka som drabbas? Det är framförallt kvinnor och urfolk som har svaga markrättigheter eller som brukar mark som har traditionella markrättigheter. Det är väldigt sällan som de här grupperna har papper på sin mark, att det är de som äger den eller så. Och sen förutom att, själva det här att man förlorar förlor av marken och tillgång till marken så är den verksamhet som pågår då eh, när landgrabbing väl har skett de här monokulturerna, det förstör biodiversiteten, man använder stora eh, mängder konstgödsel besprutningsmedel som utarmar jorden och förgiftar vattendrag och så vidare så det påverkar liksom stora arealer runt omkring också och även gruvnäring då, i och med förgiftat vatten och, och sådana saker Jag nämnde att det är vanligast I södra Södra om Sahara Men det är ett globalt problem Det förekommer i hela världen Och till och med i i Europa Pratar man med svenska småbrukare idag Eller vänder idag Så Är de också i en väldigt utsatt situation. Och EUs gemensamma jordbrukspolitik och andra regelverk har gjort att bönder och småbrukare i Sverige också förlorar, eller i Europa, förlorar sin, sin mark. Till förmån för stora företag, utländska investerare och så vidare. Så... Mm. Ja, men som sagt, det som främ- det vi, vi pratar om det här och vi lyfter det här är i en kampanj som vi har som heter Hands on the Land for Food Sovereignty och där är vi 16 organisationer i Europa som jobbar med den här frågan för att lyfta landgrabbing, att det är ett globalt problem och inte bara något som pågår i, i, i Afrika. Så jag har en lite folder där borta som man kan titta på. Man kan även gå in på handsondeland.net om man vill läsa mer om den kampanjen. Men hur går de här strukturella förändringarna till? Då? Eller liksom hur är det möjligt att man kan köpa de här stora... Eh, eller göra de här storskaliga markinvesteringarna eh, i de här eh, länderna. Det är ganska ofta som det sker i samband med någon typ av eh, jordbruksreform eller så där eh, meningen är att man ska ge, ge mark till, till eh, småbrukare, bönder. Eh, och eh, ofta så trycks de här ä, förändringarna på av internationella investerare. eller... Eh, ja, eller andra länder eller internationella organ liksom, som Världsbanken och så som trycker på och säger att det är, att det är den typ av... Många, många länder, till exempel Mosambik, då, har liksom ganska progressiva lagar liksom bra lagar som är, är skyddar traditionella markrättigheter och kollektiva markrättigheter. och så där. Men då trycks, är det enormt tryck på dem att ändra marklagarna till exempel. För att då säger man att de inte överensstämmer med den globala ekonomiska eh, ekonomin och, eh, för utveckling. Så att, så här ska man ha en, en, en ekonomisk utveckling, så, så måste man ändra marklagarna helt enkelt. Och det mest eh, talande exemplet kring det här, det är ett initiativ som kommer från G8-länderna eller G7, är de ju nu bara som Ryssland inte är med eh, längre. De startade något som heter eh, G7 New Alliance for Food Security. Och eh, då ingår alltså eh, G7-länderna, eh, avtal med afrikanska stater- eh, och transnationella företag och även eh, nationella företag. Då. Eh, där eh, eh, de Ja, G7-länderna och företagen lovar vissa investeringar i utbyte mot att de här länderna ändrar då, eh, lagar och sånt för att underlätta eh, de här investeringarna. Så. Eh, jag kommer till ett, jag kommer nämna ett tydligt exempel lite senare. Så. Eh, Ja, men det man kan se i de här ramavtalen också det är, att, eh, de är att syftet med det här projektet är att eh, minska fattigdom och hunger då i Afrika. Det är liksom eh, New Alliance for Food Security. Men eh, det finns inga indikatorer i ramavtalen som eh, mäter om fattigdom har minskat eller eh, om hungern har minskat. Utan det som eh, indikatorerna är att ökade... Eh, eh, privata investeringar, si så många certifierade fröer har, har sålts och så vidare. Det är liksom indikatorer på att, eh, att projektet är framgångsrikt. Så. Eh, och det är flera länder i Afrika som är med i det här. Det är Mosambik, och det är Etiopien, Burkina Faso, Ghana. Ja. Så. Och det är flera länder på ingång. Så. kan ta. Eh, jag tänkte ta lite exempel på, på landgrabbing. Eh, Etiopien har sedan eh, flera år ett eh, program som de kallar för Villagization eh, Program Action Plan. Eh, och där handlar det om att eh, man ska flytta landsbygdsbefolkning från fyra regioner, det är en och en halv miljoner familjer som man pratar om som ska flyttas då från landsbygden in till så kallade moderna byar i närheten av städerna där det då ska finnas tillgång till välfärd och så vidare. Så så att de här stackarna på landsbygden inte ska behöva vara utan tillgång till skola och så vidare. Och de här Förflyttningarna då, de sker med våld, e- ja, e- fruktansvärda e- omständigheter. Och när de väl e- då är på plats i de här nya moderna by- e- byarna så finns det ingen tillgång till fertilmark där de kan odla. och Det är det enda e- de har gjort e- tidigare. E- Ofta så finns det ju inte tillgång till skola eller sjukvård eller så som, som har utlovats. Utan de är helt enkelt bara flyttade. Men Världsbanken tyckte i alla fall att det här var Ett jättebra program Och de Har finansierat det också I ett projekt Som heter PBS Public Basic Services Program I och med att det här har fått väldigt mycket uppmärksamhet Så förnekar ju Världsbanken numera att man har eh, haft någonting med det här att göra. Eller att det är, de menar att det är två helt olika program som. Så. Men i deras egna dokument så står det tydligt att de här, att de här programmen går hand i hand och att de liksom, eh, stödjer varandra. Så. För de, menar, ja, de menar att de stödjer eh, välfärdssystemet och inte själva förflyttningen. Så. Men de går ju hand i hand som sagt. Eh, och Vad händer då kan ta Vad händer då på, den, på den mark som folk har varit tvungna att lämna? Jo, parallellt med att människor har blivit tvångsförflyttade från de här markerna, markerna så har ju eh, Etiopiens exportindustri eh, ökat när det gäller eh, jordbruksprodukter. Så. Eh, och det är framförallt i de områdena där de här programmen ska genomföras. Där eh, jordbruket för export eh, utvecklas. Så. Så på de här eh, områdena så är det etiopiska företag men också eh, transnationella företag som odlar eh, blommor, ris, basmateris som eh, inte är någonting som eh, man äter i Etiopien utan allting går för, till export. Eh, ja, och eh, sockerrör och andra. Eh, grödor för. Eh, produktion av etanol. Så. Eh, och det är liksom en del av, eh, av problematiken i Etiopien. Men sen så har vi även den här New Alliance-problematiken eh, eh, som har kommit. Den, New Alliance började 2012 så det kom liksom efter att den här eh, projektet hade börjat. Eh, så jag tänkte att jag skulle läsa från eh, deras eh, ramavtal eh, som Etiopien har då med New Alliance med G- G7. Då är målet att man ska eh, strengthen land use rights to stimulate investment in agriculture. Eh, refined land law if necessary to encourage long term leasing and strengthen contract enforcement for commercial farms. Det är liksom de två huvudmål när det gäller markfrågor i ramavtalet. Ehm. Ja. Och det ser man ju då alltså hur man verkligen försöker trycka på för att ändra hela liksom, strukturen. Det handlar ju som sagt inte bara om att just de här människorna fysiskt flyttas utan även att man försöker ändra eh, lagarna för hur eh, deras traditionella markrättigheter ska ska försämras. Vi kan ta ett annat fall också från Brasilien för att att vidga. Brasilien är ju räknas ju inte som ett utvecklingsland längre. Jag har under de senaste åren haft en väldigt stort fokus på just eh, etanolproduktion. Dels för den inhemska eh, bilmarknaden om man säger så men också för export. Så. Eh, och det här fallet som jag tänkte nämna, där är svenska pensionspengar investerade. Det är andra AP-fondens eh, de har köpt eh, gått ihop med eh, pensionsfonder från USA och Kanada. Och Det finns även pensionsfonder från Tyskland som är med. De har eh, startat ett bolag där de eh, helt enkelt köper mark. Bland annat i den här regionen eh, som är nämnda ovanför, Bamapito. Bamapito ligger i eh, en del av El Cerado, eller Savannen om man säger så. Det är ett område som är minst lika viktigt när det gäller biodiversitet, alltså bi- eh, biologisk mångfald och så, eh, som eh, Amazonas. De har också levt eh, nu de senaste åren med enorma problem när det gäller land grabbing och, och så eh, ma- mycket markkonflikter. Eh, och det är ganska det är kulligt liksom. så att eh, urfolk och småbrukare bor liksom i, i dalgångarna. och så använder de skogen på topparna för att eh, samla ved eh, frukter. Eh, Medicinalväxter och så vidare. Så. Eh, och det är alltså mest de här topparna som man har börjat använda f- eh, ja, av helt enkelt för att producera främst soja. Så. Och då eh, finns det ju f- eh, flera problem med det här. Alltså dels att de av med möjligheten att eh, jaga och, och eh, hämta frukt och så medicinalväxter i, i, i skogen, alltså rätten till mat- Eh, vattnet förgiftas i och med, eller liksom, själva vattenflödena förändras i och med att man eh, tar bort eh, av skogar. Liksom. Eh, plus att vattnet förgiftas av eh, allt eh, all besprutningsmedel man använder på de här monokulturerna. Eh. Så, och sen så är det också problematiskt med arbetsförhållandena på de här, här farmarna. Så. Det här är liksom generella problem i området. Jag säger inte att andra ap fonden äger just de här markerna. Men för att vi vet inte, de vägrar meddela vart marken ligger som de har köpt. Så. Och det här är ju ett enormt problem, att vi kan inte undersöka vart marken ligger. Så vi kan alltså inte, vi, vet inte, vi kan inte undersöka om det förhåller sig så här på just de marker som eh, de, de har köpt. Eh, så. Men, eh, och det här försökte Swedwatch göra en undersökning på eh, 2013 och det, var, det blev en del eh, skrivgivare om det också. Men eh, Latinamerikagrupperna, och GRAIN och andra eh, organisationer och FIAN är också involverade i, i det där nu. Eh, har eh, ja, de eh, gjort fortsatte under flera år att undersöka, försöka få reda på vart den här marken ligger för att kunna se hur förhållandena är på just den mark som andra apenfonder har köpt. Och de lyckades lokalisera en mark, eller en gård, två gårdar, men framförallt en gård som var köpt av en man som heter De Carli. Och han är känd för en väldigt brutal form av landgrabbing som heter grillagrem, alltså att man Eh, helt enkelt eh, sätter upp stängsel så runt det området som, som man vill ha eh, och så eh, sätter man upp privata säkerhetsvakter som ser till att hålla folk eh, borta eh, genom mord eller ja, eh, helt enkelt eh, hota bort folk. Så. Och sen så genom korruption så får man den här marken eh, legitimt papper på att man äger marken och sen så säljs den vidare. Och den här eh, Decarli, han står ju under... Eh, han har eh, åtalats för, eh, för den här eh, brutala formen av landgrabbing. Och... Eh, eh, ja, och är under... Alltså, vad säger man? Under utredning, så heter det. Eh, och sen... Eh, så det är liksom ett konkret, konkret fall som... Eh, Andra ap vägrar eh, erkänna att man har någonting med att göra. Utan man tycker att man hade goda eh, intentioner. Och man eh, eh, gjorde en ordentlig så kallad eh, undersökning innan man köpte marken. Så. Eh, och de har efter att det här kom ut även sagt att vi, eh, gjorde en, eh, att vi har gjort eh, så kallad... Eh, eller att de har tagit in externa konsulter för att utvärdera själva processen av köpet också så. men ändå inte hit, men inte hittat något fel i den så. och då är det ju lite så här, då frågar man sig kom de fram till då att han inte var under utredning just när de köpte dem så de inte visste att han skulle åtalas för det här eller visste man att han var det men ändå ansåg att det inte var allvarligt nog för att köpa just den här marken eller, ja, så där. så att det är väldigt mycket otydlighet kring det här. Vi får inga direkta svar från eh, andra AP-fonder när det gäller de här frågorna. Eh, men sen så, om man pratar på den strukturella nivån så handlar det ju om att eh, alltså, landgrabbing är ett stort problem i Brasilien. Och Brasilien har själva sagt att det här är, det här är problematiskt och vi eh, måste göra någonting åt det. Så 2010 så återupptog man en gammal lag som helt enkelt begränsar utländska investeringar. Att, man, ja, att eh, investerare, utländska investerare får inte äga mer än eh, 25 av all fertilmark eller mark i ett område eller i en kommun. Så. Ja, och andra typer av eh, liksom, eh, begränsningar när det gäller markägande för, för utländska men då har man liksom genom en väldigt komplicerad eh, bolagsstruktur ändå kringgått den här lagen. Så. Och det tycker vi också är väldigt allvarligt att man gör så eh, med våra pensionspengar. Så. För det handlar ju om pensionspengar vi kan inte välja bort de här utan det är alla svenskar som eh, berörs av det svenska pensionssystemet eh, bidrar ju till det här. Helt enkelt. Eh. Ja, det var ett exempel till. Vi kan gå vidare. Eh, ja, och som sagt, eh, om det leder till eh, utveckling. Det har inte vi sett några exempel på. Det beror också på vad man menar med, med utveckling. Så. Men vad som i alla fall är tydligt är att det eh, förekommer... Eh, kränkningar av mänskliga rättigheter eh, rätten till mat rätten till hus, eh, till bostad och eh, fritt informerat samtycke och så ytterligare en problematik är att människor som då eh, försöker motverka det här så kallade människorättsförsvarare väldigt ofta eh, eh, urfolk och så de eh, eh, Får ju även sina medborgerliga politiska rättigheter eh, kränkta alltså i och med att de, ja, organisationsfriheten eh, begränsas, yttrandefrihet de eh, anklagas för eh, terroristbrott och så vidare när de försöker eh, motverka eh, ja, övertagandet av, av deras mark och naturresurser. Och eh, ja, det är ju bara var ju, eh, på nyheterna inte alls för länge sedan bara om eh, Bertet jag kommer inte att gå en här efternamn. Eh, från Honduras, en känd människorättsförsvarare som eh, blev mördad- för att ha kämpat mot ett dammbygge i Honduras. Så. Men det är någonting som vi verkligen eh, ö- ser ökar. Att eh, människorättsförsvarare eh, hotas och mördas- när de kämpar mot landgrabbing. Eh. Men det handlar ju som sagt om... Många var ju ändå överens om att landgrabbing är fruktansvärt. Och att man ska stoppa det. Även om man inte riktigt väger in allt det som som fian har med i landgrabbing. Men det handlar ju om två olika sätt att se på på mark. Vad mark är för något. Om mark är en... Vi kan byta... vill en handelsvara som vilken handelsvara som helst. Eller om det är en mänsklig rättighet. Så. Och Ser man på mark som en, en handelsvara- då eh, vill man ju försöka få all mark att bli privatägd på något sätt. Alltså eh, För det är, då, det är bara då den kan ha värde. Så. Eh, och då utgår man ju för att, från att det är marknadslösningar som, eh, som är den bästa, det bästa sättet att använda marken på, helt enkelt. Eh, och det bästa sättet eh, för människor som lever av den marken är att eh, de säljer den, helt enkelt. Eh, och lämnar jordbruket. Ja. Eh, och det här perspektivet eh, använder ju framförallt Världsbanken- och andra liksom, investerare som försöker få landgrabbing att, att fungera och då utvecklar man olika principer och så som liksom gör att landgrabbing legitimiseras det andra perspektivet är ju människorättsbaserat perspektiv då. Eh, som eh, där det handlar om att eh, få stater att eh, respektera skydda och uppfylla de mänskliga rättigheterna och där eh, i, Fokus på liksom markomfördelning. Alltså att ge tillbaka mark som har, blivit, som har tagits. Att mer fokus på gemensamma markrättigheter, kollektiva markrättigheter. Och restriktioner i marköverföring. I, alltså införa regelverk som helt enkelt stoppar den här typen av storskaliga marköverföringar. Vi kan hoppa ett steg till... Till tenure guidelines det Det viktigaste instrumentet som har tagits fram och som FIAN var med och arbetade fram det är tenure, tenure guidelines eller riktlinjer för ansvarsfull förvaltning av markfisk skog och, mark, och skogar. Och där kan man också se de här olika tendenserna. De, är väldigt, de togs fram av ett väldigt brett spektrum av aktörer. Vilket gör att man kan se de här tendenserna, liksom handelsvara mänsklig rättighet i användningen av dem. Men FIAN använder riktlinjerna för att trycka på för en ansvarsfull förvaltning utifrån ett människorättsperspektiv. Att de bör implementeras i sin helhet. De, innebär, de trycker på bland annat, alltså visar väldigt tydligt hur viktigt det är med markrättigheter för kvinnor. Att det måste vara tillgängliga och transparenta processer. Att man måste kunna ha insyn i marköverföringar. Att man ska skydda traditionella och informella eh, markrättigheter. Eh, så. Och parallellt med det så jobbar vi även med deklarationen om småbrukares rättigheter. Som, eh, de hade sin tredje sittning förra veckan. och Det är SFNs alltså FNs råd för mänskliga rättigheter som håller på att ta fram en deklaration för att stärka bönders rättigheter, småbrukares rättigheter och andra som arbetar på landsbygden. Eh, och där är eh, rätten till mark och naturresurser en av de eh, viktigaste frågorna att, att få med. Och faktiskt få det på att mark är en mänsklig rättighet och inte vilken handelsvara som helst. Vi kan stanna där.
1: Du kan...
0: <skratt> <skratt> Nej, men det, ja, det är viktigt med de... Eh, Eh, det, det sista jag vill säga det är väl den här sista bilden av Global Convergence att det här handlar det är en, vi stöder även en, om du, ja. eh, en stor sammanslutning av människor alltså av livsmedelsproducenter småskaliga livsmedelsproducenter alltså bönder, fiskare, herdar Som har gått samman globalt för att motverka de här strukturerna som som finns globalt. Som påverkar deras möjligheter att försörja sig själva och världen med mat.
1: Tack så mycket. Nu är ordet fritt. Eh, så vem som helst kan ställa frågor eh, Vi har 45 minuter till eh, frågestunden Så eh, det är bara att räcka upp handen Så får man prata i micken Annars eh, undrar jag <laughs> eh, Du Ja Nej precis. Det här är bara för livestreamningen. Ja. Nej men hur hur medvetna är svenska liksom aktörer om den här alltså investerare? Hur hur medvetna är man om vad som händer? Fiona igen en röst som är där och pickar
0: alltså kunskapen kring landgrabbing är ju ganska låg och just så att man man tror ju jag jag tror ju att intentionen från många investerare kanske är just att man tror att det bidrar till utveckling och så vidare även om deras främsta mål är för tjänsten, alltså pengarna så tror jag inte att många är liksom onda om man säger så, utan att det handlar mer om okunskap. Så. Som exempel när vi träffade eh, andra AP-fonden och pratade om eh, markinvesteringarna i Brasilien så sa de ja, men har du varit där. Så. Eh, Nej, jag personligen har ju inte varit där på plats. Så. Nej, För det är ingen som bor där. Det finns ingenting där det är helt så. Eh, och då är det så här först och främst så har ju folk drivits därifrån. Och sen så handlar det om mark där folk alltså jaga och fiska och så vidare. Alltså de har ju eh, inte liksom, tillgång till den marken längre. Det är det som är problematiken. Och eh, det är ungefär som det här även om jag hörde om det uppe i, i Norrland, det här eh, brittiska gruvbolaget. VD som var uppe eh, och sa att eh, när han fick frågan om hur det påverkar lokalbefolkningen så sa han, what local people? Så som att Ja, en okunskap om vad, vad som egentligen hur mark används och, ja, så
2: ja, heter, ja. Ehm, tack för intressant presentation och, och mycket sympati för rättigheter och kvinnors rättigheter som är viktigt och så ett problem med ditt resonemang är ju ändå att du pratar inte om produktivitet inom jordbruket. Jag var nyligen i Etiopien då, som har fyrdubblat sin befolkning under min livstid. Visst är det ganska gammal men ändå. Och där man delar upp jorden och man delar upp jorden. och Det kommer i och för sig då ifrån att man var livegna fram till 74 så att det finns en väldigt sug efter Jord, Men det innebär att eh, jordlotterna blir mindre och mindre, mindre produktiva. Mycket av de problem som är relaterade till eh, avskogning, till, till erosion och så är överbruk av marken som kommer sig av den jordstruktur man har. Och du pläderar liksom mot att, att man skulle ha någon slags marknadslösning för, för landfördelning och så. Men eh, den, det system man har idag har ju inte eh, löst det problemet. Det vill säga producerat mat för, för de som behöver det, om det är målet. Så det är etiopiska regeringen har gjort på ett ganska klumpigt sätt och så fördrivit folk. Men det är ju ändå ett sätt att få in kapital, eh, att öka storleken på, på markbitar som odlas så där genom öka produktiviteten och också försöka utveckla vidare förändlingen. Så, jordbruket, så jordbrukarnas eh, möjlighet för framtiden i Etiopien ligger inte i att vara jordbrukare egentligen. För de är, det är för många och det är för små enheter. Det är precis som vår eh, utveckling här i Sverige. Eh, där vi har liksom Man ska ha 50 hektar idag för att eh, anses som ekonomiskt bärkraftigt. Men jag tror inte det är så många i det här rummet som äger 50 hektar. Så att den här rättigheten till mark, ja, det, men om man ser det liksom över tid så kanske man behöver ha ett mer dynamiskt perspektiv. Men min fråga då, hur, hur tolkar ni in de här sakerna med om man tittar på ekonom- rätten till ekonomiska rättigheter? Det måste väl ändå på något vis också innebära att man går in i ett system som innebär en ökad produktion som gör att man har någon nytta av de rättigheterna.
0: Eh, ja, eh, jo, precis. Det som vi vill påvisa det är just att den modell som Sverige har haft och som vi nu har, eller som vi har, och som har eh, gjort att vi har blivit av med 90 procent, eller att 90 procent av eh, småbrukare i, i Sverige har försvunnit under de senaste 20-25 åren. 20, 25 åren. Eh, att det är en modell som inte är hållbar. Och det är en modell som vi exporterar till, alltså genom de här utvecklingsprojekten. Då. Eh, alltså vi då menar jag, är liksom Sverige tillsammans med EU eh, exporterar till de här länderna. Och eh, nej, det är eh, ja, att det är en modell som inte är eh, hållbar vare sig ekonomiskt eller ekologiskt så. Eh, och eh, att det är en, ett stort problem. Att man försöker få in eh, bönder i den här eh, onda hjulet, om man säger så. Eller att utgå ifrån att utveckling är att inte leva kvar på den mark där du har bott. Så. Eh, utan att man ska in till städerna eh, ja, och få tillgång till eh, det som städerna erbjuder i form av jobb och så vidare. Eh, det här beror ju på hur man ser på, på utveckling. och vad, alltså vad är utveckling och vad är investeringar? För att, eh, idag så när man pratar om investeringar så pratar man i en strikt ekonomisk term. Så. Eh, det finns andra sätt att investera. Alltså att investera i, i eh, utbildning till exempel. Investera i, eh, ja, i jordbruk för jordbrukare. Det kan ju vara att investera i... Eh, hållbara eh, modeller för jordbruk. Eh, något som förespråkas är agroekologisk odling. Så. Eh, nu Framförallt eh, för detta specialrapportören för ett till eh, Olivier Oliver Ederskjütter eh, gjorde en jättebra eh, rapport på det. Just hur eh, länder måste tänka om när det gäller de här investeringarna. Att, det handlar inte, alltså, att man kan inte fortsätta med de här storskaliga markköpen utan att man måste investera i eh, ja, småbrukares eh, matproduktion. och Då är agroekologi den bästa metoden för att det eh, helt enkelt är bättre, ger mer produktiv produktivitet. Alltså man kan producera mer på mindre lotter. Eh, man, eh, ja, det är mer hållbart eh, ekologiskt att eh, marken inte utarmas utan att man snarare liksom, gör den mer för tid. Eh, och så vidare och andra en annan viktig eh, grej som han lyfter det, det är just det här med tillgång till marknader alltså, man tas in i det här eh, enorma hjulet av stor livsmedelsproduktion, det här globala matsystemet som vi har idag istället för att stötta liksom, lokala marknader och att man eh, producerar eh, mat främst för den lokala marknaden eh, ja, att när man tar bort den möjligheten så tar man bort möjligheten till försörjning och inkomstträlla för de här småbrukarna också. Eh, och då även tillgång för mat för de som, som bor i området förstår ni. Och istället, ja, den modell som vi har nu då, det innebär ju helt enkelt att människor måste flytta in till, till storstäder. Och eh, väldigt stort, stort problem med fattigdom i, i städer. Eh, enorm urbanisering som leder till klimatproblem också och så vidare. Jag, vet, jag hann inte gå på det men jag vet att Sida hade ett seminarium om det förra veckan som verkade väldigt intressant just problemen med att, hur alltså urbaniseringen. Så.
1: Så det kanske handlar om att eh, utmana rådande normer liksom, vad gäller jordbruk?
0: Modellen som förespråkar sig idag är inte, inte, är inte hållbar, varken ekonomiskt, so- socionomiskt eller ekologiskt. I,
2: ja. jo, men ett av om man tar småbrukare i Etiopien, de producerar inte ens för en lokal marknad. De producerar ju så lite så att det räcker knappt till sin egen, alltså subsistens subsistens alltså att man odlar för sin egen egen försörjning och det minskar ju resiliensen i systemen de, de, man
0: investerar de, i dem så att de får möjlighet ja, att lära sig att producera mer genom metoden genom till exempel agroekologi som producerar
2: mer. om man tittar på Etiopens historia så är, och, eller om man tar Indien så ett annat exempel som har faktiskt lyckats komma bort från de stora svältkatastroferna så beror ju det på att, att man har försökt utveckla v- värdekedjorna och få, få en, en större utkomst ur jordarna och få en större överskott som kan investeras. Man skulle inte ha pengar till utbildning heller i, i de här systemen om man uteslutande hade självförsörjande bönder. De, man måste ju ha ett, skapat överskott för att kunna investera i, i, i sociala nyttigheter också.
0: Ja, fast det ena utesluter ju inte det andra. Alltså, för att ha eh, småbrukare som, alltså om de eh, försörjer den lokala eh, marknaden och sig själva och producerar ett överskott så kan ju de eh, bidra också till eh, system, till välfärs, välfärdssystemet i stort. Det är ju ingenting som utesluter det andra. Det är ju bara att eh, det är en stor mängd människor som får tillgång till samma och kontroll över samma naturresurser som idag kontrolleras av en handfull med.
2: Jag hade en
0: f- fråga också. Eh, om, eh, jag börjar undra, när du pratar om det här informella ägandeskapet av, av jord. Eh, vem är det egentligen som säljer jorden eller eller ingår de här väldigt långa kontrakten för jag antar att det inte är urfolk och och de som sitter på de informella alltså att det är staten som äger marken eller har ja privata aktörer som okej
3: Hej, tack så mycket för din presentation. Min svenska är inte så bra men jag ska försöka i alla fall. Jag heter Silvina och jag kommer från Argentina norra Argentina. Och jag känner en grupp av människor som har blivit drabbad av deras mark. Så jag känner ja jag vet vad du menar, eller din rolighet. Och jag tror att den stort problem här är korruption. För att det finns mycket korruption i den staten, du vet. De som säljer sådana länder. De vet att det finns människor. Men, du vet. Men, och sen, om du vill köpa någonting, du eller någon annan, man måste bli en responsible buyer. Man får inte säga, nej, det finns ingen där. Så det går inte, för att det finns människor. Så jag tror att det kanske. Being responsible, det är typ en solu- solution. Solution, det är stort problem i alla fall. Men uh, korruption, jag tror att det är den mest. Och det finns också korruption om någon köper uh, någonting och uh, ger dessa typer av responses. Sloppiness, det är en typ av korruption well. För att de vet. Så, ja, det
0: är bara Nej men, eh, ja precis. Det, eh, ja, alltså jag ville bara återigen liksom poängtera det här med investeringar. Hur det är så mycket fokus på eh, ekonomiskt. Alltså att investeringar förutsätts komma också från, eh, från finansiella investerare. Och inte från stater själva. Så eh, Ja. Och att det är, ja, det är en del av problematiken liksom att att, investerare, eh, att Och det är ju, om man ser på de nya utvecklingsmålen, så är det också en inbyggd problematik i dem helt enkelt. Att tillväxt är ett nödvändigt mål. Så.
3: Eh, ja det att säga också att det också finns den här problematik av uh, naturell uh, resurs uh, det finns några mines eller mining uh, activities och det är bara vet, uh, pollution to the environment uh, och finns, det finns många, många som är sjuka och du vet kvinnor och uh, children uh, så so det är också en stor sak du vet uh, man hör inte så mycket uh, om responsible business neither uh, sustainability of resources sustainable businesses to be it. det är bara en ekonomisk mål ekonomisk mål och det är ingenting mer än så uh, när man kan tänka om utveckling att mycket mer än ekonomiskt det är att utveckla människor, du vet liv, uh, capacities uh, oh.
1: Jag tänker äh, det här med utvecklingsmål. Äh, hur, hur kan man använda till exempel Nya Agenda 2030 som också pratar om, om äh, hållbart utnyttjande av mark? Äh, kan man använda det? Det står ju om biologisk mångfald och så vidare. Kan man använda det som ett argument? Liksom, ja, absolut.
0: Det är jätte. Alltså, Framförallt så är det väldigt positivt att de tar med alla de här bitarna som saknades tidigare. Liksom, vad det egentligen är som leder till, till hunger <går> så, till exempel? Att marker en viktig tillgång. Med, ja, att tillgång till marker är viktigt. Eh, och även eh, ekologiskt. Eller ja, eh, biologisk mångfald och så vidare. Men som sagt, det, problemet är ju eh, när man. Ja, att bara prata. Alltså att. Eh, vad ska jag säga? Hållbar. Alltså eh, det är lätt att själva ordet hållbarhet urvattnas också. Alltså, så här, vad är. är är hållbart sagt det finns ju flera olika strömningar kring det också. Det handlar ju lite om vem som skriker högst helt enkelt, vad som är hållbart. Så. För många menar jag då till exempel att det traditionella sättet att bruka jorden inte är hållbart som Sverige jordbruk och så vidare och så vidare. Vilket också stämmer i många fall så. Men det innebär ju inte att det inte finns andra metoder än de här storskaliga monokulturerna och så vidare. Så, så att det, det, ja, det är komplicerat ändå. Och just det här, in, alltså att det, det är det här inbyggda eh, målet med, med tillväxt som. Ja, det, det finns en stor risk att de konkurrerar ut varandra
4: skulle jag säga. –Hej, Bertil heter jag. Jag har två frågor. Den första gäller, du var inne på detta med svårigheten att få fram information både när det gäller enskilda fall, när det gäller ägarskap, när det gäller omfattning och till och med läge och den där sortens frågor. Men också när det gäller överblicken, alltså hur, hur omfattande är det här? Och jag är lite nyfiken på Fian är ju ett eh, nätverk. Och då föreställer jag mig att då, då eh, så är det nätverkan den ägnar åt för att och, att få så mycket information som går jag skulle vilja att du försökte att konkretisera lite hur, hur ni gör för att få fram den här informationen som ni ändå får fram och vad, ni har, vad det är för svagheter och styrkor i det. Den andra frågan det gäller, kan du ge exempel på något projekt eller program som så att säga enligt FIANS eh, eh, principer då eh, har varit framgångsrikt?
0: <skratt> eh, ja eh, som sagt vi är eh, ett nätverk och vi har ju många samarbetspartners eh, runt om i, i världen också och de fall vi, vi jobbar med eh, där vi ja, som sagt samlar ju den informationen eh, gemensamt också och analyserar den liksom på mer strukturell nivå och jag kan nämna som exempel då att i väldigt många av de fall som olika sektioner eller grupper jobbar med runt om i, i världen eh, så finns till exempel svenska pensionspengar investerade.
4: Eh. Jag hur mycket har ni i kontakt med forskarvärlden hur gör ni när ni liksom ska gå in i ett sånt här fall som ni sen vill mm.
0: presentera därför att det har antingen funkat dåligt eller bra Precis, Fian har mycket kontakt i forskarvärlden när det gäller landsbygdsutveckling och så och det är framförallt ISS i Hag som är som, har, som är väldigt framstående när det gäller just landgrabbing så ISS yeah. ja. i Hög. Eh. Så eh, ja, ska jag ska nämna namn så eh, Borras till exempel är en, en forskare som vi har väldigt mycket kontakt med. Eh. Ja, övertaget. Eh, eh, ISS i, i Hague är de som är, är väldigt framstående när det gäller forskning kring, kring landgrabbing. Så. Ehm. Va, ja, och sagt, e, överblicken är ju helt enkelt alla de fall, inte bara fianfall, utan alla de fall av landgrabbing som civila samhället har lyfts upp. Det är ju tack vare ett civila samhället som den här frågan sattes på. Agendan 2010 eller 2008 där överhuvudtaget. Alla de fall av landgramming som som man ser i världen. Och det är ju samlad information helt enkelt. Och det är klart... I vissa fall kan det vara svårt att, att få reda på information- I många fall så är det även konflikter inom samhällen. Vissa vissa har till exempel fått tillgång till olika typer av program. Alltså kunnat gå i skola till exempel på grund av investeringar. Medan andra inte har fått samma möjlighet. Och det är också en en strategi många gånger från från bolag att man spelar ut lokalbefolkningen mot varandra och skapar lokala konflikter men det är ju en svaghet det är ju svårt eller svaghet, det är både styrka och svaghet men det kan ju vara svårt att få eh, exakt information om vad som har hänt, så väldigt ofta så får man följa ett fall under en längre tid innan man kan säga någonting om det, innan man kan gå ut med någonting om det eh, styrka är ju att det är de som kontaktar fian, att det är eh, alltså de drabbade själva som bär frågan, det är inte fian. Och när vi presenterar ganska många fall inför eh, kommittén för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter till exempel, och då är det väldigt ofta som det faktiskt är de drabbade själva som bär fram eh, presentera vad det är som har hänt. Så.
1: Eh.
0: Och det anser jag är en, en styrka, att vi eh, bär inte deras röst utan det är de själva som gör det. Eh. Ja, framgångsrika investeringar i, i jordbruk, eller?
4: Mm.
0: Ja, eh, det är svårt eh, att ta något exempel som jag, alltså, något... vi samarbetar ju väldigt mycket med en en global småbrukarorganisation som heter Via Campesina. Mm. Och de har ju flera exempel på där de har till exempel skapat lokala ekonomier tillgång till lokala marknader och så vidare. Och just metoden agroekologi och så vidare. Men för att ta ett väldigt fint exempel som jag såg på nyheterna här en veckan så var det faktiskt också Etiopien. På hur man hade ett projekt där man hade helt enkelt gett kor till skolor. Nu kan jag inte göra detaljerna i det här projektet. Men skolor hade alltså fått kor för att kunna ge barnen mjölk i skolan. Mm. Så. Och det här var ju alltså dels så ledde det till att barnen fick mjölk i skolan. Fem personer fick anställning för att ta hand om korna. De producerade mjölk som ledde till överskott såna de kunde sälja, så att skolorna också fick in mer pengar- för att investera i skolorna. Eh, så. Eh, och då i de här skolorna så var det, det exemplet som de visade på nyheterna- så hade det varit kanske 80 barn som gick i skolan för några år sedan. Och nu så var det 200 barn som gick i skolan där. För att föräldrarna skickade barnen till skolan- för att de skulle få färsk mjölk. Och intervjuer med eh, lokalbefolkningen sa att- ja, men nu är det som, eh, som förr i tiden när vi hade- kor själva när vi hade eh, ja, eh, jordbruk och tillgång till. Så, det, det var, jag har som sagt inte mer detaljer om det men så som det framställdes på nyheterna där, så tyckte jag att det räcker var vara ett ypperligt exempel på en bra investering. Så.
1: jag undrar ifall ni arbetar något med påverkansarbete när det gäller svensk jordbrukspolitik för vi är ju vad jag har förstått totalt beroende av att importera livsmedel är inte alls självförsörjande och skulle väl behöva det. i ett sådant system som ni tänker er och sen undrar jag också hur kommer det sig att AP-fonderna inte lämnar ut information om vilka, måste de inte det det är ju ändå våra pengar
0: Ja, eh, Jo, vi jobbar eh, även eh, med, svensk, eh, med påverkan i med Sverige. Eh, inte så himla utvecklat. Eh, så, eh, eller utvecklat, vad ska man säga. Eh, det, det är svårt att, att hinna med allt. Men vi samarbetar ju med småbrukarorganisationer i Sverige också. Vi har precis sett ett, ett ganska nystartat eh, nätverk sedan ett år tillbaka. Som vill lyfta de här frågorna mera. Och bara förra veckan så hade vi en debattartikel i etc. där vi pratade just om eh, deklarationen om småbrukare i Sverige, eh, rättigheter och eh, hur viktigt det är att Sverige stödjer det. Och även ser till sin egen jordbrukspolitik hur det har påverkat småbrukare i Sverige. Eh, och det kommer ju en livsmedelsstrategi eh, här snart som vi eh, håller ögonen på. Eh, så. Och sen så på europeisk nivå och bland annat i det här eh, är Hands on the Land for Food Sovereignty så eh, tycker vi på på EU-nivå för att eh, få en översyn av eh, landgrabbing-problematiken i Europa. För att det är, framförallt i Östländerna så är det ju eh, ren fysisk eh, markrofferi som pågår också. Så alltså att man faktiskt eh, tvingar folk att ge ifrån sig marken eh, under pistolhot. Eh, men sen är också det här strukturella eh, som pågår. Eh, och... Eh, så som jag förstod det nu. Nu är det inte jag personligen som jobbar med det. Men så ska man inom eh, eh, jordbrukspolitiska utskottet i EU ta fram en eller beställa en rapport nu kring land- problematiken i, i Europa. Eh, eh, nu alltså blir det ett underlag för eh, att ta fram ett lagförslag på hur man ska förändra jordbrukspolitiken men det är ju lång tid framöver men just att de beställde den rapporten är på grund av påtryckningar från vårt nätverk också och säkert andra med Fonderna Fonderna. Ja, vi tycker också att det är skandalöst och vi har funderat på hur vi ska kunna ta det här vidare helt enkelt för vi beställde också eh, då diarielisterna från andra AP-fonden så när det gällde kommunikation med det här bolaget och så som de har startat och de har ju faktiskt de sitter i styrelsen i det här bolaget också så det är ganska anmärkningsvärt att, värt att det inte finns i de diarielister som vi fick så, eh, så finns det inte ett enda dokument har eh, fört när det gäller det här bolaget och det här var inte ens efter precis i närheten av att den här rapporten kom Eh, som fick stor uppmärksamhet i media och Sverige. Så, där. så att det är verkligen... Eh, ja, om det är någon som eh, har något bra förslag på eh, hur vi kan få andra ap att att eh, tala om vart marken ligger. Eh, det som vi har närmast eh, nu det är att vi presenterar för kommittén för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. Sverige granskas nu i juni. Och då presenterar vi en parallellrapport med olika fall. Eh, där rätten till mat har kränkts av andra AP-fondernas eller av ap investeringar det är inte bara det här fallet utan det är även andra fall med men där tar vi upp just den här transparensfrågan och helt enkelt anser att kommittén bör rekommendera Sverige att tala om vart marken ligger för att det måste svenskarna få veta, det är ändå våra pengar
2: Har ni försökt med uppdrag
0: och granskning? Eh, Nej, men eh, det var en eh, journalist som skrev, det Svenska Dagbladet skrev om eh, eh, att de vägrar lämna ut information om vart marken ligger. Och att de inte heller har eh, någon ordentlig diarieföring över det. Det finns Svenska Dagbladet. Eh, det måste ha varit i, i mars. Så... Eh, men eh, ja, det är ju helt enkelt kanske mer påtryckningar och kontakta en kanske uppdraggränsning. Mm. Men sen så vi försöker ju eh, trycka på för en av regelverket när det gäller eh, AP-fonden också. För att de, ja, att de måste vara mer transparenta. Och, och så För det är inte bara själva de markinvesteringarna utan det är många så här, dialoger som... Eh, eh, pensionsfonderna har med bolag och så också som de eh, menar. Eh, ja, som vi inte får insikt i helt enkelt. och Vi vet inte vad som sägs. Eh, och det är inte okej. Hur, hur många är det ungefär som är med i det här nätverket? Eller är ni en organisation? Vad tyckte du har det? Äh. Äh, är ni ett nätverk eller är ni, är ni en organisation? en internationell människorättsorganisation. Och
4: många som liksom, finns i Sverige? är, det,
0: det är en organisation i Sverige. Så att vi har ungefär 300 medlemmar. Ja, så, en... så man får gärna bli medlemmar om man, om man vill. Så. Men eh, själva nätverket är ju att vi flera sektioner runt om i världen har ett med. Det är ett namn som togs för 30 år sedan som kanske inte... Eh, så bra beskriver exakt. Hur, hur de där <small> att fuff,
4: jag förstår inte hur ni hittar alla dessa små
0: nätverk och som jobbar så fint ideellt om att förändra eländiga förhållanden i världen. Hur bär ni det Så Jag tycker ni är fantastiska. Så jag tycker faktiskt om en världen applåd i fuff. <small> Nej,
3: du tycker ingen. Det är, det. Det
4: är bra. Det är bara... Tack. Tack.
1: För som
0: är, är, är ju inte så stora i Sverige men internationellt så är vi eh, stort, stora. Vi är kända, välkända i FN-kretsar Hur många är internationella? Vi har 20 kontor runt om i, i världen mm. och vi har, eh, ja, vi har medlemmar i ungefär 60 länder olika eh, grupper som arbetar. Men sen så som sagt vi är, är, är väldigt aktiva i, inom FN så vi har en observatörstatus där och så vidare. Eh. Och när det gäller just markfrågor så har ju det varit en del, alltså eftersom det är så tätt kopplat till rätten till mat som är våran eh, huvudfråga så har vi följt markfrågorna eh,
1: ja, sen start. Så... så. Apropå organisationen fian, hur många projekt. Hur apropå organisationen fian? Hur många såna här fall, parallella fall, jobbar ni med just nu?
0: Oj. Det är lite olika. Ofta så jobbar jag på nationell nivå, eller om det har koppling till Sverige till exempel så jobbar vi också med det. Vi jobbar just... Eh, Sverige. Fian Sverige, Sverige. Vi stöttar framförallt... Eh, eller vi jobbar med fall i Ecuador. Eh, det, där är det ett gruvfall. Alltså ett gruvprojekt. Eh, och även eh, småbrukare på kusten som eh, kämpar för sina markrättigheter. Som blev av med eh, mark i, i samband med eh, bankkris. Eh, och i Indien så stödjer vi Andra Pradesh som jobbar med Janadifolk som har tvångsförflyttats flera gånger som, har, eh, som inte har tillgång till, eh, till mark och eh, ja, är diskriminerade generellt som urfolk så inte tillgång till vatten, mat, eh, utbildning och så vidare. Eh, och i Indien så har vi precis börjat jobba också med eh, problemet med småbruk eh, självmorden. Det är ett enormt utbrott, eh, ett stort problem att eh, småbrukare i Indien begår självmord. Eh, och just i eh, ja. Det är ju inte ett konkret fall egentligen för att det är utbrett över hela eh, Indien, även om det eh, är specifikt synligt i eh, områden där eh, bönder har gått till att arv, eh, jobba med eh, bomullsproduktion, oftast med genmodifierade grödor eh, så, och som styrs av eh, större, större bolag. Men det är en stor problematik och en stor struktur som det är svårt att säga något mer konkret om just nu. Men det är en fråga som vi har börjat jobba med sen två år tillbaka. Och sen så jobbar vi med det här fallet i Brasilien som jag nämnde. Som det rör svenska pensionspengar även när gruppprojektet Ecuador rör svenska pensionspengar. Men skulle vi ta på alla där det finns svenska aktörer kopplade Då skulle det vara ganska många fall Och det har vi inte
1: kapacitet till Jag har en annan fråga Som handlar om ökenspridningen Hur hur ser det ut med land som inte är lika fertilt längre. Eh, vill någon investera där? Är det fortfarande folk som försöker bruka marken? Vad händer med den marken? liksom mm.
0: Oj, Det var en jättesvår fråga. Det eh, kan jag inte svara på eh, rakt av. Sådär. Men... Eh, eh, Alltså anledningen till att just agroekologi är så... Eh, alltså att småbrukarorganisationen via campusina förespråkar just den metoden det är att de eh, eh, i Brasilien då till exempel eh, småbrukarrörelsen MST där de har ju jobbat mycket med... eller att, har ju, eh, återtagit mark från eh, som helt enkelt inte är för tid längre för att den har blivit utarmad eh, på grund av dålig jordbruksproduktion och, och så vidare. Eh, så... Och då har man använt just metoden agroekologi för att få marken för tid igen. Så. så det är ju ett exempel på hur man faktiskt kan få marken att, att fungera igen och faktiskt bli brukbar. Så. Men sen så är det ett jättestort problem att marken förstörs av de här enorma ja, felaktigt jordbruk helt enkelt. Som i Argentina har jag hört talas att... Eh, sandstormar har blivit eh, eh, väldigt utbrett problem just för att man har liksom utarmat så pass så att det finns inga mineraler eller något som håller ner marken längre så att det blir liksom eh, sandstorm eh, precis som i Sahara i stora delar av Argentina eh, ja. och Argentina är ju välkänt för att använda just den här storskaliga eh, jordbruksmodellen eh,
2: En följdfråga till det här sista Som handlar om ökenspridning Det finns ett koncept som heter The tragedy of the common Där gemensamt ägda resurser Överbrukas Som till exempel gemensam mark I ökenområden man tar nomadiserade folk i, i Etiopien till exempel eller upp i Sahel eller överuttag av, av skog som ägs av staten den är, det, det är statens så den kan vi ta och en väldigt stor del av avskogningen i Afrika drivs ju av det vad eh, tycker du att eh, ja, hur ser du på det problemet är det en myt att det är ett problem med det gemensamt ägda icke-ansvarsut. Att man inte kan ta ansvar för, för de resurserna på ett, på ett bra sätt. Eller beror det på något annat, någon annan mekanism? Och vad ska man i så fall göra åt det?
0: Ja, alltså jag skulle inte säga att problemet är det gemensamma ägandet. Så, utan att precis. Jag säger inte att det är en myk. Jag säger inte att det inte finns problem med gemensamt ägande. Eh, men eh, uppenbarligen så finns det ju eh, problem även med privat ägande. Eh, det som det handlar om är ju att som sagt ge... Att investera i, i utbildning, i information kring vad som är ansvarsfull resursförledning. Det är alltså, eller ansvarsfull resursanvändning. Så om det gäller till exempel Sverige då. Att det är en, eh, en metod som leder till eh, avskogning. Att man eh, skadar eh, gemensamt ägd skog till exempel. Då behöver ju staten investera i att eh, eh, kanske inte använda den typen av metod. Utan kanske en annan typ av eh, jordbruksmetod. Men den metoden behöver ju, eller bör inte vara att marken tas över av ett större företag som... Eh, eh, odlar eukalyptus. Mm. Förstår du? Det är inte mer ansvarsfullt mm. än eh, svedjebruk. Det, det, det gör den ju.
2: Ja, inte, om, inte om man generaliserar hur det i allmänhet sker i de flesta länder.
0: Där... du svara? Ja. I de flesta länder.
2: Så sker det. Så sker det ett överutnyttjande av skogs- och markresurser i områden som ägs gemensamt med ökat befolkningstryck. Därför att det inte finns något ansvarsutkrävande över hur marken nyttjas. Och det finns väldigt få, jag kan knappt påminna mig, några effektiva statliga system som kan reglera eh, uttag av till exempel bränsle för, för när man tar en. Det är ganska naturligt att folk tar skogen när man måste laga sin mat.
0: Men då är det är en naturligt bra investering att de får andra möjligheter till energi än att hämta ved ur skogen och information om hur det ska gå till. Problemet är ju inte att de använder skogen för den typen av, alltså för att de behöver den. Utan problemet är att staten inte tar ansvar då för att ge dem andra möjligheter till, till energi.
2: Problemet är att skogen försvinner. Problemet är att skogen försvinner. för att
0: Ja, och därför så bör staten göra någonting åt det. Men alltså om då skogen tas över av ett privat ägande som är, odlar till exempel eukalyptus istället så är ju inte det en lösning på problemet. Utan det som sker är ju då att man odlar eukalyptus och människorna har inte tillgång till det men de har inte heller fått någon annan möjlighet till energi. Att investera, och, alltså investera eh, i människor och eh, levnadsförhållanden.
4: Det handlar i väldigt hög grad om, om svaga och korrupta stater och offentlig sektor som ska göra precis det du säger: Att du vill att de ska göra.
0: Att stater ska eh, ha en offentlig sektor, ett välfärdssamhälle. Nej,
4: vad jag säger är att det är, handlar om att det, i, de länderna många, i många av de här länderna är staterna väldigt svaga. Det offentliga systemet är väldigt svagt och väldigt korrupt. Och därmed så händer inte det här som du behöver, eller det, det du ö, önskar, och som ö, säkert skulle vara alldeles utmärkt
1: den sista frågan om det inte är, det är något annat ja. Nej, men. Det är, så är,
0: behöver man just är, motverka korruption ja, men. och stärka,
1: stärka stater med en annan diskussion en helt ja, större diskussion ja. men tack så mycket Rebecca Hjälvermyr för att du kom er i publiken som kommer också och ni som tittar